0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast En el programa de hoy tendremos una invitada fuertemente vinculada al movimiento feminista Se graduó por la UBA con diploma de honor Y se trata de una persona joven pero con una enorme trayectoria defendiendo los derechos de las mujeres Fue entre otras cosas vocera internacional del movimiento Ni Una Menos Y actualmente representa a Telma Fardín en su denuncia contra Juan D'Artés uno de los casos de mayor notoriedad pública en la Argentina. Con ustedes, Sabrina Cartavia. Sabri, bienvenida a este show. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Realmente le, le tengo mucho respeto a esta temática y creo que los varones en general tenemos un poco de temor de opinar públicamente sobre estos temas. Así que me gustaría quizás empezar por exorcizar un poco este miedo. Como no puedo hablar por otros, voy a contarte un poco quizás mi caso particular. Y capaz puedes ayudarme a pensar un poco de dónde viene esta incomodidad. Yo nací en Corrientes. Digamos, tenemos chipá, carnaval, chamamé, pero no nos caracterizamos por ser progresistas, especialmente en género, aunque quizá hay otros casos peores. Estudié en la Universidad de San Andrés, me becaron para venir a estudiar acá, en esta misma institución que hoy nos prestó el espacio para esta entrevista. Ahí conocí a Paola Vergallo, que es nuestra mentora en común. Es verdad. Paola me. Fue una persona muy importante para mí, me, me modificó mucho mi, mi forma de pensar y me, soy criado por mujeres también. Y sin embargo, este, comparto este miedo en alguna medida. Tengo algunas hipótesis de por qué puede ser. Una de ellas es evitar caer en el mansplaining, que es hombres explicando las cosas que le pasan a las mujeres. Si quieres después podés ahondar un poquito en por qué esto es un problema. También este tipo de temas se presta mucho a las malas interpretaciones. Pero creo que lo más eh, notorio de todo esto es que el nivel de conciencia que se está generando en el último tiempo fue muy rápido y a un nivel donde la mayoría de nuestras interacciones sexuales, afectivas, se dieron en otro contexto. Todos tenemos un WhatsApp desafortunado, un posteo de Facebook que no iba. Ahora, las reglas nuevas, cómo juegan con el pasado, los varones un poco sentimos en alguna medida que no sabemos bien cómo comportarnos ahora, pero tampoco si las cosas que... De la forma en que interactuamos antes hicimos daño sin querer a alguien o si no hicimos algo que debimos haber hecho y por lo cual también de alguna manera somos responsables ¿no? de, de darnos cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Vos ¿Cuál es tu diagnóstico sobre, sobre esta situación? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, respecto a esto que vos me decís de la cuestión de dudar, qué hacer, cómo comportarse... Me parece que se resuelve de una forma muy simple. Siempre que dudamos debemos preguntar. Y quizás ahí está la novedad. Durante mucho tiempo las mujeres no se nos preguntó qué es lo que queríamos, cómo queríamos eh, vincularnos, si estábamos a gusto con determinadas vinculaciones. Entonces, si bien yo entiendo que algunos varones se puedan sentir desestabilizados en un escenario que empieza a configurarse de otra manera, yo no creo que todavía ese escenario sea estable, me parece que estamos en un momento bisagra, corresponde justamente la pregunta. Y la pregunta, cuando uno pregunta verdaderamente, es porque le interesa lo que el otro tiene que decir, o la otra en este caso. Me parece que durante mucho tiempo a los varones no les interesó la opinión de las mujeres. De hecho, digamos, no solamente en los vínculos sexo-afectivos, sino me parece que en general a nuestra sociedad no le interesa la opinión de las mujeres. Y las mujeres cada vez están alzando más la voz. Eh, se están rebelando contra un sistema que les parece injusto, que justamente no las considera como sujetos, que no les pregunta, que no, las, no da voz. Y me parece que lo interesante en este movimiento es que se caracteriza justamente por la voz. ¿no? por apropiarse de la voz y
0: por el uso de la voz. Sabes que cuando empezó a pasar todo esto, pensaba en mi madre a veces, ¿no? que me, me contaba cosas, no y me pasa esto, qué sé yo, qué sé yo, otro. y yo le decía, bueno, ¿y, ¿y qué querés que haga? ¿Cómo te soluciono esto? ¿No? Yo decía, no, pero yo no te lo cuento para que me lo soluciones, te lo cuento para que sepas lo que me... Y es una idea muy loca esto de que los varones crean que cuando una mujer te cuenta algo es para que vos se lo solucione. ¿De dónde vendrá ¿Tiene eso? Tiene que
1: ver con roles tiene que ver con roles, donde a las mujeres siempre nos pusieron en un rol donde no resolvíamos cosas, pero tampoco era verdad, porque las mujeres sí resolvemos cosas, no es que las mujeres no estuvimos haciendo nada hasta ahora y que a partir de ni una menos o de los encuentros nacionales de mujeres eh, eso ha cambiado. Sí hacíamos cosas, sí brindábamos nuestra opinión, sí poníamos nuestra fuerza creativa y productiva en diferentes ámbitos, pero eso no es valorado o no era valorado eh, por la sociedad. Y ahora estamos justamente, me parece, en un momento bisagra no sé si va a ser mi generación la que traspase esa puerta que se está abriendo. Sí creo que estamos empujando, eh, muchas veces con la cabeza, una puerta y... Si nosotras llegamos a poder abrir esa puerta, aunque no traspasarla, para que las que vienen atrás, las nuevas generaciones, puedan cruzar ese umbral, yo ya voy a estar contenta con los resultados de, de lo que estamos haciendo.
0: Claro. Hoy hablabas de la importancia de preguntar, ¿no? He visto en otras entrevistas también cuando hablabas, me encantaba esta idea, erotizar el consentimiento. ¿Qué quieres decir con eso? Te juro que a mí me lo tuvo que explicar Celeste, <risa> nuestra amiga, amiga en común. En común. Sí.
1: Bueno, es justamente eh, partiendo de un diagnóstico en el cual la violencia está sexualizada, está fuertemente sexualizada en, en nuestra sociedad, partiendo de experiencias comunes que podemos haber llegado a tener eh, mujeres de diferentes generaciones, en las cuales no estaba justamente erotizada la pregunta, porque no se está considerando a la mujer un sujeto al cual hay que preguntarle las cosas, sino que estaba erotizado, por decirlo de alguna manera, el arrebato. ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de, de avanzar sobre el cuerpo de, de la mujer sin pedir permiso. Entonces justamente eh, esa sexualización del arrebato me parece que es una construcción social sí que no respeta el consentimiento. Claro. Y estamos teniendo un problema justamente hoy. lo que estamos discutiendo es el consentimiento en esta sociedad.
0: Porque es como que también hay una cosa del que es muy respetuoso, ese no, no suele gustar ¿no? al público femenino a veces. Bueno, tengo... pero
1: justamente ahí estaba el, el desafío, o sea, salir de ese modelo de la erotización del arrebato y poder erotizar el consentimiento, erotizar la pregunta y que el consentimiento también sea entusiasta. Claro. Que el consentimiento deje de ser algo que se otorga en forma velada, uh -huh. con dudas alrededor y pueda pasar a ser algo afirmativo, consciente y con deseo.
0: Cuando ocurrió la denuncia pública de Thelma Fardín, que fue quizás el momento más visible de lo que podríamos llamar el Me Too argentino Socialmente fue un shock, para mí también Y cual niño que llama a su madre cuando se golpea se me dio por llamar a Paola Vergallo precisamente, que tiene la agenda estallada por supuesto le comenté que iba a hacer esta entrevista, que era muy delicado prepararse, que, que cómo veía ella lo que estaba pasando. Si me recomendaba leer algo en particular y me pasó un paper de una profesora de la Universidad de Yale, Vicky Schultz, titulado Reconceptualizing Sexual Harassment Again, reconceptualizando el acoso sexual de nuevo, donde el autor argumenta que el Me Too en Estados Unidos generó la visibilidad de muchas historias y logró que muchos acosadores perdieran lugares de poder. Sin embargo... Muerto el perro nunca se acabó la rabia Y por eso Schultz pone énfasis en no perder de vista Que el acoso sexual es mucho menos una manifestación de la sexualidad Que del sexismo en el entorno laboral Esto es muy sencillo de entender Por ejemplo cuando vemos jefas mujeres Que hicieron su carrera en el marco de un sistema sexista Y que llegan a un lugar de poder y reproducen esas mismas dinámicas Haciéndole la vida difícil a las que vienen detrás En otras palabras la teoría tradicional entendía la acoso como un fenómeno de jefe subordinada de varón a mujer con el objetivo de satisfacer el deseo sexual del agresor. Schulz, en cambio, sugiere que lo discriminatorio no es la manifestación de la sexualidad en sí, sino la utilización del acoso. Como
1: herramienta de disciplinamiento.
0: De hecho, el primer caso que iba a ser de actrices argentinas que al final no salió era un caso de acoso, que no era acoso de orden sexual también. Como, ¿dónde, ¿Dónde está el límite en, en los trabajos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué constituye un acoso? Bueno, por empezar,
1: digamos, no te, tenemos que conceptualizar que entendemos como acoso. Me parece que tenemos que conceptualizar un poco todo. ¿no? El otro día leía a Virgin de Pont, nosotros la conocemos como Virgin Despentes, pero de Pont es en realidad, como se pronuncia correctamente, su apellido en francés, y ella tiraba un concepto que a mí me pareció muy interesante. Actualmente, si nosotros, por ejemplo, hablamos de violación, la violación está tipificada y está descrita en el Código Penal, ¿no? es el acceso carnal sin consentimiento. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice nuestro Código Penal. Sin embargo, ella decía, y tomando un poco este concepto de que los esquimales tienen, no sé, 25 o 30 palabras para describir diferentes eh, tonos de blanco. Para nosotros, eh, blanco es blanco. O sea, un, un blanco un poquito más oscuro, un blanco un poquito más claro, pero es blanco. Ellos tienen un universo, un lenguaje mucho más amplio. Y ella decía que con la violencia sexual pasa lo mismo, que con la violación pasa lo mismo que no es lo mismo hablar de violación en, por ejemplo, esta violación que nosotros llamamos mítica, que es la que existe, la que menos se da, ¿no? La chica que va sola caminando por un callejón oscuro a las 3 de la mañana y un completo desconocido la ataca. Eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos de violación. Pero, sin embargo, hay un montón de otras eh, escenas, escenografías también, escenarios, donde se da la violación que todavía nos cuesta interiorizar. Por ejemplo, dentro de las parejas... Dentro de lo que son los vínculos afectivos, las violaciones que se dan en ámbitos de trabajo, en ámbitos de estudio, por personas conocidas, por personas que tienen responsabilidad eh, sobre personas, por ejemplo, cuando son niños, adolescentes, eh, por personas que detentan una posición de poder que favorece esa posibilidad. Todos esos matices no los estamos viendo, entonces nos falta bastante lenguaje y vocabulario para hablar de la violación. Imagínate, para hablar del acoso y de la, los diferentes matices que tiene el acoso, también... Pero el concepto que vos traes a mí me parece fundamental para analizar todas las violencias machistas. No solamente la violación o el acoso sexual. Es esta cuestión del de disciplinamiento. Cómo de esa manera se pone a la mujer en un lugar y lo que hace es limitar sus posibilidades. Porque finalmente el acoso sexual en ámbitos de trabajo cuando es tolerado, lo que genera es que se ponga a la mujer en un determinado lugar. Y suele ser el lugar de objeto. Entonces después eso socaba tu autoestima, socaba tus posibilidades de hacer escuchar tu voz y también de reclamar por lo que es justo.
0: Sabes que cuando em empezó también a hablarse fuerte de esto, me puse a preguntar a mis mujeres cercanas y una de, de, a mí me crió, no mi madre y mi tía, una de ellas me decía, vos no te metas mucho con esto del feminismo porque es una... ¿Viste? ¿Conocés esa teoría conspirativa que dice que es como una tecnología para controlar la natalidad, que la gente no tenga sexo, etcétera? Bueno, pero yo empecé Pero tal cosa y tal otra... Y empecé a escarbar y de repente me empezó a contar historias incluso terribles dentro de, de la familia de mujeres que encubrieron cosas de otros varones y yo veía que en su experiencia había casos pero no podía hilar esos casos con una narrativa. ¿no? O sea, podía, conocía el fenómeno, pero eso no es, no es de lo que estamos hablando.
1: ¿no? no estaba politizado.
0: No estaba politizado, no estaba trazado ese hilo, esa, esa conciencia. ¿no? Y hoy en día se está desarrollando de otra manera, me parece.
1: Y me parece que justamente el marco teórico para entender esas experiencias y poder darles un contexto es el feminismo.
0: Claro, y, y de hecho... Quizá por esto también sucede que ahora de repente estamos escuchando esto, o sea, estuvo siempre. ¿Por qué ahora? antes no lo escuchábamos? No teníamos los colores de blanco de los esquimales.
1: Sí, tal cual. sí. No, no, hay, no hay marco teórico para poder justamente conceptualizar y politizar la experiencia. Nosotras en el feminismo decimos que lo personal es político. Y político en términos de una definición clásica de política voy a utilizar que es la lucha en la influencia por la distribución del poder. Donde justamente estas acciones de disciplinamiento lo que hacen es dejarnos afuera de la distribución del poder a las mujeres. Por eso son útiles y son tecnologías que lo que hacen es ir marcando subjetividades. Porque además hay un detalle eh, que no es menor y es que esas experiencias de violencia sexual se empiezan a vivir en la niñez y en la adolescencia. O sea, en el momento en que una va configurando su subjetividad y después esa experiencia te acompaña a lo largo de tu vida. Por eso me parece que es muy importante este momento que se abrió a partir de la denuncia de, de Telma Fardín. Nosotras sabíamos que iba a ser algo movilizador, que iba a ser importante, pero nunca imaginamos que iba a tener tremenda relevancia. O sea, lo que vino después fue, bueno, la posibilidad de que muchas mujeres de diferentes generaciones, no solo mujeres jóvenes, eh, sino también adultas, adultas mayores, pudieran hablar de lo que habían vivido. Por ejemplo, en una reunión que tuve hace poco con las chicas que trabajan en el Instituto Nacional de las Mujeres, me hablaban de la estadística de lo que había pasado a partir de la denuncia de Telma y cómo habían crecido los números de llamadas al 144 en relación con casos de violencia sexual. Pero claro, me decía que muchas de esas llamadas no eran pidiendo asesoramiento ni ayuda. ...sino eran mujeres de repente de 80, 90 años... ...contando que eh, habían sido víctimas de violencia sexual... ...en su niñez, en su adolescencia... ...y que era quizás la primera vez que se lo podía encontrar a alguien... ...y obviamente esas mujeres ya no buscaban accionar legalmente... Eh, porque esos casos estaban no, más que prescriptos eh, y además digamos los, las personas que habían cometido esos delitos en muchos casos ya estaban muertas, eh, pero era esta posibilidad de empezar a hablar. Y ahí yo creo que hay un valor no en la toma de la palabra, un valor para sanar muchísimo
0: dolor. Claro. Ahora, Sabrina, también en, en todo este destape, digamos, uno de los actores claves es el periodismo, que en buena medida ayudó, de hecho, el caso de Telma, tengo entendido que te vino a través de Luciana Pecker ¿no? que es una periodista feminista también. Pero también hemos visto otros casos que uno dice, que no hay ningún tipo de ética. De hecho, hace unos pocos días vi que Telma Jardín se fue al Conex con amigos, le hicieron una nota y realmente súper avasallante, sin su consentimiento. Ella les preguntó, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Vos cómo sentís que, que jugó el periodismo? ¿Ayudó? Eh, por ahí restó más de lo que ayudó qué, ¿Cuál es tu balance de esta...?
1: Bueno, en el caso de Telma eh, Se da una conjunción Muy particular y es que se mezcla El periodismo eh, De medios de comunicación que producen Información como son noticieros Diarios, uh -huh. con el periodismo del mundo Del espectáculo Y ese cruce a mí me parece interesante Porque también había ahí un desafío O sea, uh -huh. al, al ser tan relevante Este, este caso Tuvimos la oportunidad de hablar de feminismo en el prime time de, de la televisión argentina y también en los programas más populares de nuestro país. quizás gente que no mira el noticiero sí mira, no sé, por ejemplo, el programa de Jorge Rial. Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido, primero yo creo que la exposición que tuvo este caso a nivel mediático fue una oportunidad para abrir justamente ese escenario de debate. Y por otro lado, en nuestra sociedad... Todos y todas somos machistas, todos también. Eh, nadie está exento de, claro. de ser machista. Por lo tanto, también creo que hay aprendizajes a llevar adelante. Creo que algunos aprendizajes hemos podido consolidar en este proceso. Faltan muchos más. Y bueno, también viste hay una cuestión de que hay que enfrentar a, a los medios de comunicación. Hay que sentarse ahí, hay que poner la voz y la palabra también para para poder brindar la oportunidad de que haya una reflexión sobre cómo se conducen, cómo se conducieron previamente, porque la denuncia de Telma contra este actor no fue la primera denuncia. Uh -huh. Hubo al menos tres eh, mujeres que antes hablaron públicamente de lo que les había pasado y fueron muy maltratadas durante uh -huh. casi un año eh, uh -huh que Calu Rivero fue la primera en denunciar y lo hizo en diciembre. Uh -huh. Digo denuncia, tomar la voz pública, ¿no? Es eso, pero no fue una denuncia. En diciembre del año 2017 y hasta diciembre del año 2018, que tomó la palabra pública Telma, en el medio hablaron Natalia Junco y Anita Com uh -huh. A ellas no les creyeron y de hecho fueron muy hostigadas. E incluso hoy en día están siendo perseguidas judicialmente.
0: También otra cosa de la que vos hablás frecuentemente es de cómo nos prepararon en la facultad en relación para lo que venimos a hacer para los desafíos que nos tocan en la profesión, cómo lidiar con el periodismo, no? Yo te veo, por ejemplo, a vos, cuando te viene el programa de Real, admiración total. Yo no sé cómo haces para, cuando te mostraban esos videos, correr tus emociones y decir, no, este es mi rol, va por acá, por acá, y de repente, a lo último ya te hablaban de todos lados, y un poco como pero esa templanza, ¿cómo la desarrollaste?
1: Bueno, eso preguntáselo a Celeste,
0: <risa>
1: eh, que fue una persona que me ayudó mucho en, en mi camino de poder de desarrollar la templanza. Sí. Eh, verdaderamente eh, tengo mis, mis herramientas, recurro a diferentes técnicas para poder justamente separarme de las situaciones y entender básicamente que esto que está sucediendo no es una cuestión personal, uh -huh. sino que es una cuestión que es social, y que, bueno, yo estoy cumpliendo en este momento un rol desde el derecho y desde poder comunicar en forma clara cuestiones de derecho y feminismo. Y bueno, que lo tengo que llevar de la, de la mejor manera posible y que, sí, ningún ataque es personal. Ni siquiera aquellos claro. que quieren parecer personales. claro Porque no es contra mí o no es contra Telma. Yo entiendo que la gente que... Que está, digamos, manifestándose en forma violenta. Porque hay manifestaciones violentas, sobre todo en esta época de las redes sociales. Es muy fácil eh, ser sumamente agresivo desde un lugar eh, anónimo.
0: Muy gratuito.
1: Sí, no, bueno, incluso la revista Noticias hizo un informe en el mes de enero hablando de eh, justamente cómo se habían creado cuentas durante un periodo de tiempo muy corto, cuyo principal, cuentas en Twitter sobre todo, cuyo principal objetivo era, digamos... Eh, Trolls. sí digamos, vamos a ver, ¿no? se les dice trolls sí. hoy en día, todas digamos generadas desde prácticamente la misma IP, o sea, cosas muy sí. interesantes de cómo se está eh, generando hoy en día ese... Pero, digamos,
0: para trolear el movimiento feminista, sí. Digamos, ¿no? Sí, Atacarlo específicamente
1: y... era contra Telma, contra o sea, eran Telma. muchas cuentas wow. que específicamente se movían de esa manera. Así como las fake news, que también, digamos, eh, estuvieron eh, dando vueltas. En el mes de diciembre se dijo que la denuncia había sido desestimada, y ahí también viste, hay que hacer reflexiones sobre el periodismo y el uso de las fuentes. A mí me sorprendió mucho eh, justamente cómo le daban crédito a una persona que no tenía ninguna participación en la causa, que no citaba fuentes, que salió a decir a través de Twitter y en medios de comunicación diversos que la denuncia había sido desestimada. Y me pedían a mí que lo salga a desmentir. Y yo decía, ¿pero yo cómo voy a salir a desmentir algo que no tiene ningún fundamento? O sea, ¿cómo yo voy a salir a validar que cualquier persona salga a decir cualquier cosa, en cualquier momento, sin citar una fuente.
0: ¿Cómo se despertó tu interés por estos temas? ¿Tu familia se hablaba de política? ¿Había una cierta conciencia? ¿Cómo fue tu crianza en este sentido?
1: Súper política. Super política. Yo vengo de un hogar de militantes. Mi sí. mamá y mi papá de hecho se conocieron militando. En mi casa ellos siempre siguieron participando en política, política a nivel de, de agrupación y en, en nuestro barrio. Siempre en, en nuestro barrio, en 3 de febrero, en Caseros. Vengo de una familia que está politizada. Además, digamos, vengo de una familia que está compuesta por Peronistas y por radicales, por lo tanto, los domingos se juntaban eh, a debatir eh, con mucha pasión.
0: <risa>
1: eh, y por otro lado, algo que también, digamos, me parece que es propio de mi familia, es que no es una familia que se guíe por tabúes. Ah, mira. Sí, en Muy ese importante. sentido, eh, siempre se hablaron de muchas cosas, digamos, no, no existía esta cuestión de esconder... Eh, determinados temas, sino que los temas conflictivos se exponían eh, y se exponían en la mesa del domingo. En ese sentido, me parece que, que también me nutro de eso. Y esos temas también se exponían porque en el pasado se habían ocultado y habían generado mucho dolor. Entonces claro. ahí hubo como un salto generacional eh, haciendo una apuesta que también tenía que ver con proteger a las nuevas generaciones a través de, de la verdad.
0: le pedí a Sabrina que me contara cómo fue que terminó involucrándose con la causa feminista. Todo empezó cuando una amiga suya se ganó una beca para ir a estudiar un semestre a España, a la UAM, donde tomó algunas materias sobre derecho y feminismo. En esa ocasión...
1: Me, me llamó un día por teléfono y me dijo que iba a traer un libro a la Argentina que a mí seguramente me iba a interesar que me lo prestaba, y era hacia una teoría feminista del Estado de Catherine McKinnon. Y bueno, lo traje y no sé, era un libro, me acuerdo, un libro así... <risa> Eh, y no sé, creo que en cinco días lo leí todo. Wow. Y fue como... Fue una revolución. Me imagino. Fue una revolución total. Casi antes de recibirme, dos años antes de recibirme, eh, yo... Fue todo muy en el mismo momento en que ya trajo ese libro. Al cuatrimestre siguiente nos anotamos con Julieta de Corleto en una materia y... Ahí nomasito, ponerle que la materia de Julieta empezó en agosto, en octubre una amiga mía que también estudió en San Andrés, Cecilia Garibotti, uh -huh. me comentó que Paula Vergallo estaba buscando un asistente junior de investigación y que yo cumplía con los requisitos. Acudí a esa convocatoria y empecé a trabajar en sedes. Uh -huh. Después me seguí vinculando con el movimiento feminista de ir a las cosas que se hacían, que eran sí. muy chiquitas. Sí. Eh, éramos muy poquitas y nos conocíamos todas en ese momento. Pasé a trabajar en ELA... Sí. el equipo latinoamericano de justicia y género, en un proyecto que justamente relevaba sentencias judiciales con estereotipos de género. Uh -huh. Me recibí en la facultad y ahí empecé a trabajar con Alicia Ruiz en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, en uh -huh. derecho tributario, que uh -huh. es mi orientación. Yo soy tributarista. Uh -huh. Me aburrí fatalmente.
0: <risas> Me aburrí
1: fatalmente de Sonora para mí. Renuncié. Me fui a trabajar como asesora de, de una amiga que fue elegida... Eh, diputada, nacional, perdón, diputada por la Provincia de Buenos Aires en Dos Oportunidades, Lucía Portos Y en ese contexto empecé a tener mucho más llegada o vinculación con territorio Y ahí conocí a Karina Leguizamón Que uh -huh. es una referente feminista de Moreno Del barrio del Plan Federal de Moreno Es una mujer que a mí me, me ayudó mucho porque me cambió mucho la perspectiva Y me acercó a otras luchas del feminismo que yo no conocía Y ella ahí me vinculó ¿De qué con, tipo? con la lucha antirrepresiva eh, con empezar a trabajar los temas de mujeres privadas de la libertad y género. Uh -huh. Y ella ya venía de una experiencia, que habían trabajado el caso de las hermanas Jara, que son dos hermanas que se defendieron de un violador, y que fueron presas por digamos ejercer su derecho a la legítima defensa. Ahí nosotras lo que gestamos con un grupo de compañeras fue la Coordinadora Feminista Antirrepresiva. ¿Qué
0: es una coordinadora? Una
1: coordinadora es un grupo de diferentes personas, que uh -huh. se juntan de, de personas y agrupaciones que juntan uh -huh. voluntades para digamos, poder llevar adelante una determinada lucha. Uh -huh. En este caso era, digamos, eh, trabajar con mujeres privadas de la libertad en uh -huh. causas que tuvieran que ver justamente con legítimas defensas, malas madres, que fue ese el nombre que le dimos a, a estas mujeres que eran imputadas por delitos que habían sido cometidos por sus parejas o exparejas. Uh -huh. eh, veíamos que había muchas coordinadoras antirrepresivas, pero que la cuestión de género tenía todo un campo que debía ser, eh, digamos, explorado y narrado en términos feministas, y que eso estaba faltando. Uh -huh. eh, entonces lanzamos esa coordinadora... Después surge lo de Ni Una Menos, o sea, como medio como fue en paralelo, porque nosotras lanzamos la coordinadora en, por me debe haber sido en abril, y ahí también en ese contexto surge Ni Una Menos. Lo cual a mí también me da la pauta, y del éxito que tuvo Ni Una Menos, de que venía sucediendo algo en la sociedad argentina, de que veníamos ya, teníamos la visibilización de los, fem de los femicidios, porque esa era una ley del 2012, uh -huh. se venía trabajando en esto, la casa del encuentro venía contabilizando los femicidios, había digamos, un conocimiento social o un repudio social hacia los femicidios que se pudo aglutinar bajo la consigna del Ni Una Menos. O sea, sí. como, yo no, o sea, lo que yo creo es que Ni Una Menos lo que pudo es darle forma a alguna sensación o algo que ya estaba sucediendo en la sociedad argentina, que le dio como forma y un lugar por donde condensar.
0: Antes de esta entrevista estuve mirando los números oficiales de los femicidios en que reporta la Corte, el, el único reporte oficial que hay, ¿no?
1: Sí, que recién ahora pudieron terminar, digamos, de cerrar con todos los ministerios públicos fiscales de las provincias. Creo que firmó ayer o sí. antes de ayer eh, el convenio era, para que le pasen los datos, porque... Era no, difícil de construir no le el le pasan datos. los datos. Guau,
0: wow, guau. Wow. Igual, bueno, son números aproximados quizás, es, es lo que hay, y lo que veía es, por ejemplo, el primer reporte fue de 2015 con los datos de 2014. 225 muertes, 2015 235, 2016 254, 2017 251 y ahí se agregó el dato de interposición en la línea de fuego que si contás esas otras víctimas son 273 ¿no? los que tratan de defender y el número de extraños que cometieron estos asesinatos son muy bajos o sea gente muy relacionada a la familia ahora pareciera que el número no solo no baja esto, sino que se mantiene igual a pesar de la visibilidad del movimiento. ¿A vos qué reflexión te suscita ver esto?
1: El movimiento por sí mismo no va a cambiar la realidad del país. Lo que necesitamos es política pública. Y ninguno de los puntos que nosotras exigimos desde el primer Ni Una Menos fue incorporado. Entonces estamos en la misma situación. Yo creo que hay una mayor conciencia social. Yo creo que las mujeres también han tomado mucha conciencia eh, de lo que sucede... Pero por otro lado, la política pública es nula o inexistente, no hay presupuesto. La principal política pública hoy en día es decirle a las mujeres que llamen al 144 y que denuncien. Bueno, pero ¿qué pasa con la denuncia? ¿no? O sea, ¿Cuáles son las, las necesidades que tiene una mujer eh, al momento de hacer una denuncia? ¿Con qué recursos tiene que contar? ¿Es siempre una denuncia en cualquier circunstancia lo que se necesita? Eh, también en muchos casos la denuncia lo que puede generar es un... ...un pico de violencia, porque justamente si vemos que la violencia es disciplinada... ...ahora la mujer que denuncia está rompiendo el pacto de silencio... ...entonces eso también puede acarrear mayor violencia... ...entonces en qué contexto, cómo preparamos a la mujer para que vaya a hacer una denuncia... Eh, ...le brindamos eh, las herramientas... ...hoy en día existe una ley de patrocinio jurídico gratuito... ...que aún no está implementada en su totalidad... ...hay uh -huh. algunos proyectos pilotos que se están llevando adelante... Eh, pero la urgencia es ahora. O sea, en este momento hay una mujer que está. Muchísimas mujeres que están en situación de violencia de género. Y aun cuando van y denuncian, después vemos que hay un 16% de casos en esos que, que vos narras, aproximadamente 16%, eh, que ocurren con una perimetral. Uh -huh. O sea, las mujeres fueron, denunciaron, wow. hicieron lo que tenían que hacer, lo que les dijeron que hagan. Y el sistema es ineficiente en protegerlas.
0: Ahora, Sabrina, cuando te dieron la, el premio de la revista Time que compartiste el podio con Ariana Grande, Mbappé, que bueno, nos hizo el gol, que nos dejó fuera de la final, tristemente célebre para nosotros, Weekend, los BTS de Corea y Sabrina Cartavia. Wow. Igual había, había gente que no era famosa, pero todas trayectorias súper interesantes. ¿A vos eso te dio un acceso distinto a determinados lugares? ¿Sentís que cambió algo antes y después de esa visibilidad, digamos? Yo creo que no. No.
1: No, me parece que sí hubo un cambio mucho más grande con el caso de Telma Fardín. Claro. Ahí sí me claro. parece que hubo... Y lo de Time, bueno, es un reconocimiento que se agradece mucho. Eh, tampoco creo que... Me parece que, que también hay que dejar en claro que yo no siento que haya sido un reconocimiento a mi persona, sino que me, creo que en la Argentina está pasando algo muy interesante... Con el movimiento de mujeres y feministas y bueno, yo soy producto de, del movimiento de mujeres y feministas yo en todo caso soy una representante y espero ser, eh, estar a la altura de, de las circunstancias de representar a un movimiento que, que tiene mucha fuerza y que está generando cosas muy interesantes
0: Probablemente te haya pasado alguna vez de discutir con alguien que no tiene la razón pero que discute tan bien que las otras personas piensan que sí Bueno, es en este sentido que los abogados se inventaron para ser igualadores retóricos de los ciudadanos. Bueno, eso lo dice Bomer. Así. Y tuviste suerte de escucharlo. Sabrina tiene razón. Martín Bomer, quien también pasó por este show, es más bien la excepción a la regla. Por lo general los abogados creen que les dieron un título para hacerse ricos y que se iguale el que pueda pagar honorarios. Y son más bien pocos los estudiantes de derecho que alguna vez tuvieron la suerte de que alguien les dijera una cosa diferente. Y quizá por eso fue tan escandalizador cuando Telma Fardín contó lo mucho que tuvo que prepararse para hablar. Se supone que los ciudadanos no tienen que hacer un doctorado para ir a defender las cosas que son más preciadas para ellos. Para eso tenemos argumentadores profesionales. Es que si lo pensamos bien es una locura. Imagínate si cada vez que te enfermaras tuvieras que ir a hacer la carrera de medicina, por ejemplo. Bueno, pensé en la enorme presión que Telma Fardín estaba atravesando y también pensé en la enorme responsabilidad que cabía sobre los hombros de Sabrina. Le pregunté cómo se sentía en el medio de todo esto.
1: Me siento bien. Hubo momentos de tensión, porque también es un lugar nuevo y es un lugar de mucha exposición, uh -huh. al cual yo no estaba acostumbrada. Eh, quizás la la, lo que tenemos enfrente la otra parte sí está muy acostumbrada porque digamos es un abogado mediático o sea él está sí. en, en los medios de comunicación hace no sé por lo menos 30 años creo que él se hizo famoso defendiendo a los horneros burlando ¿no? sí. sí los asesinos de José Luis Cabezas él salta uh -huh. digamos como al conocimiento público con ese caso sí eh, y además es una persona de los medios creo que estuvo en el bailando por un sueño o sea es, es otro claro es...
0: vos todavía no hiciste un bailando todavía no <risa> 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 <risa>
1: eh, yo, claro, era como medio nueva. Sí tenía conocimiento de los medios porque justamente en estos casos donde hicimos movilización legal, mediática y social, siempre tuve el rol de vocería. Claro. Pero para mí era una novedad sobre todo esta cuestión de la relación con los programas de, de farándula, uh -huh. ¿no? como otro tipo de periodismo que tiene otra base de sustentación y que trabaja de una forma diferente que yo no conocía. Uh -huh. Y bueno, yo creo que cambió todo mucho para mí, digamos, a, a partir de, de este caso. no Y la cuestión de prepararse para hablar. Primero y principal, una cosa que tenemos que, que entender los, y las abogadas que llevamos a este tipo de casos es que el sistema no es amigo de las mujeres. El sistema de justicia no es amigo de las mujeres y el sistema en general digamos, no es amigo de las mujeres. O sea, no es que esto es culpa del sistema judicial que está mal. El sistema en general sobre el cual vivimos es misógino, es machista. Claro. Entonces la justicia es un producto de ese sistema. Por lo tanto, vas a tener los mismos vicios replicados en la justicia que tenés socialmente. Y cuando, digamos, Telma me vino a ver, ella estaba muy decidida. O sea, estaba muy decidida de que ella tenía que hablar, que tenía que contar que le había pasado uh -huh. esto. Y también en algún punto era una reacción. Imagínate lo que sintió ella cuando ve que la persona que la había violado cuando tenía 16 años estaba llevando adelante persecuciones judiciales contra otras mujeres que se habían animado a denunciar. Había una tensión ahí. Por un lado, como diciendo, bueno, pero a mí me pasó algo mucho más grave con él uh -huh. y no lo dije, no lo puedo decir, ¿cómo uh -huh. lo digo? Y por otro lado, miedo. claro Porque es, así funciona la disciplina. Eh, y además hay otros casos que aún no han salido a la luz porque hay muchas mujeres que no se animan a hablar públicamente, pero hay un patrón sistemático. Uh -huh. teresa Fardín no fue la única, Calu no fue la única, Anita Co no fue la única y tampoco natijunco Claro. Esperemos que todas esas mujeres, algunas digamos, son muy conocidas en el ambiente artístico, otras no. Además, otras son, por ejemplo, trabajadoras de, de lo que es el mundo de la televisión, maquilladoras, vestuadistas, eh, se animen a, a contar lo que les ha sucedido. Claro. Eh, en ese sentido, primero y principal era bueno, que tomar esa decisión conociendo todo lo que podía pasar. ¿no? Sí. Y conociendo que el sistema no era amigo de las mujeres y que justamente iba a haber mucha revictimización. Y que la revictimización iba a tener un impacto en su subjetividad, en su psicología y en su forma de vida. Uh -huh. eh, y si estaba dispuesta, aún conociendo digamos eh, esos riesgos, o esos costos que tenía hablar, a hablar. Y ella estaba muy decidida. Uh -huh. Entonces la siguiente parte del trabajo fue justamente eh, poner todo esto en un contexto, uh -huh. no sacarlo de ese lugar personal y ponerlo en un contexto más amplio, o sea, que ella no pensara que esto le había pasado solamente a ella, uh -huh. eh, que igual ya lo tenía, ella estaba muy consciente ¿no? de, de, de cómo operan e estas cuestiones, eh, y que lo pudiera ver en un aspecto en un mucho más amplio y, y poder visualizar que esto es un, un problema social. También para que no sea una cuestión de, de, de demonizar a Juan de Artés. Uh -huh. no Juan de Artés no es un demonio, no es un monstruo, es un varón. Digamos que se crió en un sistema de privilegios donde llevó adelante determinadas conductas y esas conductas fueron avaladas por un sistema uh -huh. durante muchísimos años. Entonces aquí hay una responsabilidad eh, penal, sí, digamos, él tiene que eh, responder eh, frente a la justicia que lo investiga, uh -huh. eh, pero también hay una responsabilidad social y si verdaderamente nosotros queremos abrir la posibilidad de un cambio cultural, tenemos que poder ampliar la mirada y poder uh -huh. ver que justamente hay un sistema que favorece... La violencia sexual contra mujeres, niños, niñas, adolescentes.
0: Uh -huh. Ahora, una discusión de las últimas que tuvo lugar en relación a esto de la farándula y demás, ¿no? porque estos casos están muy cruzados, sobre los cuerpos que se admiten al feminismo y los que no. La famosa, como se la llamaba en Twitter, la discusión de los culos feministas. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición sobre esto? ¿Qué opinión tenés, si es que alguna?
1: A mí no me pareció un debate interesante me parece que digamos debatir primero personalizar en el culo de tal o cual claro. para llevar adelante supuestas reflexiones del feminismo me parece que es cruel me parece que ahí no que podemos hacer una reflexión feminista sobre el tema pero no me parece que tenga que estar basada sobre un cuerpo determinado porque no es una cuestión de un cuerpo determinado o sea Jimena Barón no es la responsable de cómo funciona el sistema es una piba que se acercó al feminismo que tomó algunas banderas, que está en un proceso y que también trabaja con su cuerpo. ¿no? Claro. Esa es, es una realidad. Por lo tanto, digamos toda esa maraña de cosas que se dijeron sobre su cuerpo me parece que, que eran innecesarias y que no es de buena feminista, por decirlo de alguna manera, eh, ensañarse con las posibilidades y con cómo pueden las otras transitar sus procesos. A mí hay algo que me enseñó Paola que me parece muy interesante y es que no hay que culpar a las mujeres. Ya siempre repite eso. No culpes a las mujeres, hay que entender sus contextos. Y además, me parece que es, es un poco hipócrita porque finalmente todas estamos en, en esta, en esta sociedad que impone cánones estéticos, eh, y mostrar o no el culo en Instagram no es la única tecnología de género, no sé, la pinzita no. de pilar es una tecnología de género la de... <risa> tintura es una tecnología de género el lápiz labial es una tecnología de género y muchas de las que salieron a hablar sobre el culo de Jimena Barón digamos, usan esas tecnologías de género
0: no, claro. o
1: sea, la que esté libre de pecado lance la primera piedra y en esta sociedad patriarcal nadie está libre de
0: pecado claro claro. Sabrina como para ir cerrando me interesa saber cuáles fueron tus héroes ¿A quién miraste? Sé que te gusta mucho Angela Davis, por ejemplo.
1: Sí, me gusta mucho Angela Davis. Que es
0: una feminista norteamericana, es de raza ne es negra. No sé si dice raza, es negra.
1: Uf. Eh...
0: ¿Cuál es tu, tu relación con Angela Davis, por ejemplo? ¿Cuál, ¿Por qué te interpeló esa persona?
1: Bueno, porque me gusta la interseccionalidad, eh, me gusta lo que hace ella, me parece que además eh, es disruptiva uh -huh. y siempre está como, si, o sea, Vos la ves en la década del 70, estaba, muchas de las cosas que hoy cuestionamos, ella las empezó a cuestionar en la década del 70, y hoy en día ella está cuestionando otras cosas. Uh -huh. Que nadie tiene, o sea, que obviamente tienen la herencia de, de los cuestionamientos que hizo, por ejemplo, digamos, ella es una referente de, de, digamos, de la lucha antirrepresiva, uh -huh. eh, y también una crítica muy fuerte del sistema penitenciario, pero ahora ella se está moviendo en, en otros, en otras luchas y está pensando otras cuestiones. Entonces, Angela siempre me parece como, la vanguardia, por decirlo de alguna manera, es algo que ella va iluminando. Después, otras referentes, bueno, Paola Vergallo, bueno, a mí ella eh, fue fundamental en, en mi formación como abogada feminista.
0: La amamos, La amamos a Paola. A
1: Paola. Eh, y mmm, también mis amigas, eh, Cecilia Hopp, que es, es otra abogada feminista, o sea, las personas con las cuales yo puedo debatir feminismo e ir creciendo, y en ese sentido el grupo que, que pudimos formar que es Red de Mujeres, uh -huh. eh, yo ahí encuentro muchísima diversidad y aprendo todo el tiempo. Y bueno, es María del Mar Ramón, que es una experta en comunicación y que también eh, hace muchas reflexiones feministas, es mi amiga, es parte de Red de Mujeres, Natalia Garabano, Maya Krichevsky. Eh, tengo como que mi, mi relación es eh, muy entre pares también, eh, de crecimiento y de poder reflexionar.
0: Y respecto, me interesa como último un poco pensar sobre cómo son las carreras, ¿no? A lo mejor nosotros somos abogados, pero le puede servir a otra persona. Particularmente en mi caso, me va a permitir ser un poco personal en esto, el, mi idea de carrera, hice como... Un poco los deberes bastante estándar y creía que iba en una dirección determinada.
1: Aparte la beca lo debía exigir, seguramente. Lo
0: debía exigir y además las, las exigencias que vienen después con hacer ese camino. Por ejemplo, irse a estudiar afuera. Yo el año pasado llegué a la final de la beca Chibnick, quedé en reserva. Y este año mejoré mi aplicación y dije, bueno, vamos de nuevo este año. Y no llegué ni a la entrevista. Y ahora de repente digo, wow este plan que yo tenía de irme a estudiar afuera, Es volver y hacer cosas de interés público, y qué sé yo, como que no sé si ese va a ser mi camino, irme... A... Cuando vos empezaste a estudiar, la imagen de, que te hiciste de tu carrera se parece en alguna medida a lo que está siendo ahora, lo que...
1: Eh, yo no tenía ninguna imagen, no sabía muy bien qué estudiar y mi papá me dijo, bueno, estudia derecho porque después con eso puedes hacer lo que quieras, puedes hacer política, puedes ser periodista. Eh,
0: Sabías que iba por lo público, igual.
1: Sí, sí, eso no había dudas. Iba, iba por lo público, iba por, también por meterse en, en lugares incómodos. Eh, de hecho, digamos, nunca me pude imaginar. Eso también fue una cuestión para mí. Mientras iba avanzando mi carrera, yo veía que, digamos, todas las opciones de ejercicio del derecho no tenían nada que ver conmigo. O sea, veía como modelos de profesionales. Decían, eso a mí no me interesa, que yo no me interesa. No había. Nada que me interesara. Hasta que, por suerte, apareció el feminismo a rescatar mi carrera. Porque si no, no sé qué hubiera hecho. Eh, de hecho, bueno, me recibí de, de una orientación que nada que ver, derecho tributario, y además... Eh, o sea, llegó un momento de mi carrera donde yo ya había decidido que me quería dedicar a las cuestiones de feminismo. Estoy hablando del año 2009-2010. Estaba muy menospreciado en las facultades. Parecía que estabas hablando de cualquier cosa. Uh -huh. Y también fue para mí una estrategia recibirme con honores de abogada tributarista para que consideraran que yo era inteligente y seria, y me escucharan. Claro. Entonces era como una forma de, siempre, y era como eso, como que teníamos la, la sensación con mis compañeras en ese momento, que éramos poquitas las que, eh, teníamos, éramos dos, tres, que teníamos que legitimarnos en términos masculinos para poder dar discusiones de feminismo. Uh -huh. Entonces había que mi amiga que estudió eh, penal, Cecilia Hop tenía que saber ser la mejor en dogmática para que después alguien la escuchara sobre sus reflexiones sobre género y derecho. Eh, y me parece que también eh, ese, esa forma del éxito ¿no? profesional que vos, o, o en las carreras, en la construcción de las carreras que vos narrás, eh, sí, es un deber ser. Es un deber ser. A mí Paola hasta el día de hoy... Cada vez que me ve me dice que yo me tengo que ir a estudiar afuera. Y, y yo no quiero. Y en el último tiempo quizás quise. Y vale. estamos así todo el tiempo. Vale. Y hace poquito me mandó un mensaje diciéndome que preparemos las aplicaciones. Eh, sí, sí. Y, y bueno, viste y estoy como como en, en una tensión. Sí, quizás me parece que, que es una experiencia interesante irse a estudiar afuera porque te amplía el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, salir un poco de, de Argentina, de Buenos Aires y poder... Bueno, vos te viniste de corrientes y se te amplió el mundo. Sí, Yo bien. calculo que si te vas de Buenos Aires a, a Londres, no, Londres con la chevining también se te va a ampliar el mundo. Ni hablar de lo que implica tener un entrenamiento de hablar en otro lenguaje eh, durante un año, ¿no? Sí, eh, calculo que también la cabeza debe... Ampliarse un montón. Entonces también me parece que esta cuestión de, de los retos profesionales o el deber ser en las carreras está bueno si uno lo ve como forma de ampliar el mundo. No como un deber ser, sino con,
0: con placer. Ahora, todas las personas que queremos cambiar el mundo, por lo general, tenemos como un sueño. ¿En qué medida esto que está pasando se parece a tu sueño? Porque vos en algún momento lo habrás envisionado, ¿verdad? No, ¿Nunca no es lo... que yo nunca
1: me imaginé todo esto. O sea, yo a veces hago las cosas... Pero
0: vos cuando te hiciste feminista querías cambiar el mundo.
1: Sí, quería ¿no? cambiar el mundo, pero no sabía muy bien cómo, no sabías, no sabías de, qué, qué forma iba a lugar. Tomar. Claro, como que yo también soy muy abierta a las cosas que, que vienen. Uh -huh. Y las cosas van llegando, no es que yo... O sea, a lo sumo yo digo, bueno, quiero esto, pero no sé muy bien cuál es la razón por la cual quiero esto. Uh -huh. Pero después eso deriva en otra cosa que yo ni me imaginaba claro. que finalmente eh, trae algo que es, eh, es mucho más novedoso. La verdad es que no, no puedo imaginar a dónde va a derivar este proceso, pero bueno, también tengo confianza. Sí. Tengo, tengo confianza en cómo se está llevando adelante el proceso y en un contexto también en el cual me cuesta tener confianza, porque por un lado digamos, yo veo que el feminismo está en un ciclo ascendente en, en la Argentina y en las discusiones que presenta, pero por otro lado hay una realidad, y es que la región está cada vez más para atrás en relación a los temas de género, el mundo se está volviendo, en líneas generales, un lugar hostil para mujeres, niñas, adolescentes, migrantes, bueno, Pobres para todas las poblaciones que, es, claro, que ven sus derechos vulnerados. Argentina está yendo a, en el camino de una crisis eh, que va a tener terribles consecuencias. Entonces, no sé muy bien cómo se va a resolver esto, porque como yo te decía, no, nosotras desde el feminismo estamos pidiendo política pública. Eso exige recursos por parte del Estado, en un contexto en el cual el Estado está reduciendo. Eh, uh -huh. Entonces, ¿Y van a bajar los femicidios? No. ¿Va a bajar la violencia machista? No. Pero bueno, nosotras cada vez tenemos más conciencia. No sé cómo se va a resolver esa tensión. Uh -huh. Pero bueno, también en las próximas elecciones vamos a tener por primera vez un esquema de paridad legislativo. De la misma manera que el cupo en la década del 90 pudo generar eh, algunos cambios, yo creo que también la paridad legislativa algo bueno va a traer. En el proceso de aborto se dio una forma de hacer política transversal y novedosa y eh, uh -huh que pudo digamos, llevar a diferentes mujeres y varones de diversas fuerzas políticas a trabajar en conjunto por un objetivo en común. Y bueno, me parece que están pasando cosas también digamos en el ámbito jurídico. Hace muy poquito, la semana, esta semana que pasó, surgió una noticia que para mí me, me impactó y me parece muy interesante, y es que se va a hacer el primer juicio por la verdad en un caso de abuso sexual infantil prescripto. El, mira el imputado no va a ir preso, aunque sea condenado, pero se va a establecer la, la verdad material sobre un hecho. Y bueno, también ahí me parece que hay algunas claves para empezar a pensar qué es justicia en términos feministas. Claro. Entendiendo que justamente la justicia penal no la pensamos nosotras, eh, ni se le preguntó a las víctimas lo que querían, sino que es una solución prefabricada, que nos dicen, bueno, el castigo penal es el objetivo personalmente cuando a mí me consultan las personas que, que vienen con este tipo de casos no buscan la cárcel buscan otras cosas entonces me parece que, que también hay una oportunidad de, de tomar conciencia de que estamos bailando todos y todas con una música esa música como en muchos temas sociales es el punitivismo ¿no? se buscan resolver de esa manera y quizás el desafío sea poder generar nuestra propia música para bailar el ritmo que más nos guste.
0: Maravilloso, me encantó la metáfora. Bueno, Sabrina, muchas gracias por venir. Fue un placer hablar con vos, conocerte. Igualmente. Así que nada, nos vemos. Nos vemos. Si te interesa saber más sobre los temas que discutimos hoy, dejo los links relevantes en las notas de este episodio donde encontrarás los textos que discutimos y algunas lecturas sugeridas por Sabrina. Y también a través de mi página web www.lionpolt.com sección podcast. Y aguanten un ratito porque ahora se vienen algunos agradecimientos y anuncios importantes. Primero que nada... A Celeste Braga Beatobe, quien me ayudó con la preproducción y los criterios editoriales del presente episodio. A la Universidad de San Andrés y en particular a Marina Bericua, que es directora de la maestría en Derecho Empresario. Marina hizo todo lo necesario para que podamos conseguir la nueva sede de capital de la Universidad de San Andrés, que fue donde grabamos esta conversación. Ha sido un placer. A Paola Vergallo. Por todo lo que dijimos durante este episodio y mucho más Durante los últimos 12 años Creo que me estuvo preparando para esta entrevista Y muchas otras Sin saberlo, por supuesto Pero como nunca es suficiente Recurrí para las cuestiones conceptuales sobre feminismo a Una persona que sabe muchísimo del tema Mi querida amiga Annalise Chiván, Quien además Forma parte de una ONG Situada en Lesbos Grecia Ella es miembro fundacional Además Fénix Se llama la ONG Les dejo también el link En las notas de este episodio Para quienes quieran saber más O donar Para donar Money, money, money Muy bien Por último Y no menos importante Quisiera agradecer a los artistas que me acompañaron en la musicalización del presente episodio. La introducción la hice yo y después el temita instrumental, ese medio chichonero que aparece. Es un tema de Ata que nunca terminamos de grabar, pero creo que le dimos un buen uso en esta ocasión. Después hay temitas que hicimos con DC Speche y Ata. Y finalmente una mención especial a mi muy querido amigo Alito de Bortoli, que va a estar presentándose con su banda Lenois el sábado 13 de abril en el CCK a las 20 horas. ¡Gratis! Bandón, fechón... Pueden sacar las entradas por la página del CSK, csk.gov.ar. No se lo pierdan, va a estar buenísimo y lleno de celebridades como yo, por ejemplo. Algo es algo, ¿no? ¿Qué esperaban a Lenny Kravitz? ¡Ja! ¡Ah! ¡Y luchos! Señoras y señores, esto fue Nada Está de Más, un podcast donde todo lo que pasa, pasa por algo y donde puede pasar cualquier cosa. Con su anfitrión, Lion, que soy yo. Hasta la próxima edición.